0: Op initiatief van Stichting School en Veiligheid bezoek ik het mbo-college Hilversum. De landelijke campagne Samen zijn we iedereen genereert aandacht voor inclusie binnen het mbo en in Hilversum speelt momenteel een bijzonder project. Studenten, docenten, beleidsmedewerkers en zelfs de bestuurder zijn een tribe gestart rondom het thema inclusie. Dit doen ze onder leiding van Danielle Brown. Danielle is corporate antropoloog en auteur van het boek The Corporate Tribe. De Corporate Tribe is geschreven voor leiders, consultants, trainers, coaches, veranderaars die de geëigende modellen en scans voor cultuurverandering voorbij zijn. Die willen werken met de onderstroom van organisaties die voeding zoeken voor leiderschap en verandering in een nieuwe tijd. Oftewel, voor hen die anders willen organiseren. Mijn naam is jan Bibe. Welkom in een nieuwe aflevering van InclusiefMBO.nl. Welkom, Danielle, in de podcast over inclusie binnen het mbo Hilversum.
1: Dankjewel, leuk hier te zijn.
0: Zou jij kort aan de luisteraar kunnen vertellen wie ben jij en wat doe je eigenlijk in zijn algemeenheid?
1: Ja, Danielle Braun. Ik ben corporate-antropoloog. Dat is een beetje een gek beroep. Antropologen gaan van oud naar verre vreemde volken... om te kijken hoe mensen daar samenleven en samenwerken. En ik doe eigenlijk hetzelfde. Ik kijk met antropologische blik naar organisaties, naar organisatiecultuur. En uh, wat we eigenlijk doen is kennis van overal op de wereld. Uh, hoe bouw je nou tribes? Dus hoe kunnen mensen goed met elkaar samenleven, samenwerken? En op een school ook samen leren. Ja, hoe kan je dat eigenlijk toepassen en even oude ja, dialoogvormen inzetten om uh, nou ja, te zorgen dat het allemaal wat lekkerder loopt met elkaar. En daar schrijf ik boeken over. En nou ja, zoals uh, bij het MBO Heel Verzumd, ROC uh, stap ik af en toe echt organisaties in om te kijken hoe je met elkaar uh, nou, het betere gesprek kunt voeren.
0: Wat is een tribe?
1: Een tribe, dat is een, een, een woord waar sommige mensen dan ook een beetje denken. Bedoel je dan uh, tribaal en bedoel je dat als, als minder goed? En dat bedoel ik echt helemaal niet. Een tribe is echt een antropologisch woord voor een groep mensen met dezelfde cultuur, soms wonen ze op dezelfde plek, he, van oud ver, maar inmiddels al lang niet meer. Mijn zoon is lid van de wereldwijde tribe van skaters, om maar wat te noemen. Dus het gaat om mensen die uh, met elkaar iets bouwen, iets maken, bij elkaar soms wonen, vaak dezelfde taal spreken en dezelfde omgangsvormen hebben. Dat noemen we een tribe. En in traditionele tribes, dorpjes uh, waar mensen wonen in, uh, in, in hutjes of in flats of in uh, moderne steden. Maar je hebt moderne tribes en dat zijn organisaties of tijdelijke tribes zoals een leergemeenschap van een school waar leerlingen, docenten, medewerkers met elkaar ja, ook een, een leergemeenschap vormen.
0: En dan kom jij op heel veel verschillende organisaties, op heel veel verschillende plekken. Kan jij mij vertellen, wat is nou de kracht van zo'n tribe? Wat, wat gebeurt er in zo'n organisatie of wat zie je gebeuren als jij tribes komt introduceren?
1: Tripes zijn altijd in organisaties, hè? Elke organisatie of een school is een tribe. Maar als wij zeggen we gaan tribes bouwen, wat we dan proberen is eigenlijk, ja, eigenlijk weer een beetje te ontregelen. En alle bureaucratie en procedures, die nou eenmaal bij grote organisaties horen, die weer een beetje om te, te omzeilen en te kijken, oh ja, hoe deden mensen ook alweer. Als ze met elkaar een dorpje bouwen, hoe doe je dat dan ook weer? Hoe maak je afspraken over hoe je met elkaar omgaat, samenleeft, werkt, innoveert? Wat doe je als je ruzie hebt? Wat doe je om, om beter te worden? En daar weten we eigenlijk heel veel over. Ik, ik, ik zeg altijd, je hebt eigenlijk geen nieuwe managementmodellen nodig. Want we weten hoe je ruzies beslecht. We weten hoe je leiderschap moet vormgeven. En wat we eigenlijk doen als we tribes bouwen. Zoals op het, uh, het uh, ROC sum rondom diversiteit en inclusie. Je moet zorgen dat je nou ja, afspraken over hoe je met elkaar om wilt gaan. Of uh, een bepaalde manier van, van denken over een thema zoals diversiteit. Dan moet je niet met quotes op muismatten uh, of beleidsplannen. Of powerpoint presentaties willen verspreiden. Maar je moet zorgen dat het... Ja, net zo aantrekkelijk wordt als een Pokémon-hype... of als een nieuwe religie of een pop waar iedereen achteraan loopt. Tribe is eigenlijk een groep mensen die zeggen: oh, wauw, we gaan met iets moois bouwen. En dat is zo ontzettend inspirerend en aantrekkelijk. Daar wil je gewoon allemaal bij horen. Dat is een Tribe voor mij.
0: En waarom ben je dan ingestapt op de vraag van het ROC Amsterdam-Hilversum... om op dit MBO aan inclusie te gaan werken? Aan hun maatschappelijke opdrachten eigenlijk? Waarom ben jij ingestapt?
1: Ja, dat is een hele leuke vraag, want ik moest er best wel eventjes over nadenken. Ik, ik kies altijd zo'n twee, drie projecten, grote projecten per jaar, waar ik me echt met hart en ziel aan wil verbinden. Dat was deze, na, uh, nou ja, best wel wat heen en weer uh, gevraagd van hoe willen jullie het echt? En eigenlijk zijn er voor mij twee doelen. Uh, het ene doel is echt kijken hoe kan je binnen zo'n grote school die manier van werken, die triteforming, hoe kan je ja dat verspreiden, dat is ook wel een nou ja, experiment dus kan dat, lukt dat, hoe doe je dat in de combinatie studenten-docenten dat vind ik heel leuk en daar krijgen we ook heel veel ruimte voor om dat ook echt uh, te mogen leren uit te proberen en te verspreiden en de andere kant is dat ik het onderwerp diversiteit en inclusie heel belangrijk vind en um, nodig erg van deze tijd dat dat ook zoiets is waar je, ja, waar het er niet zo toe doet of je leerling of docent of manager bent maar waar dat heel over, ja, overstijgend is. Dat je het ook heel erg over een heel persoonlijk thema gaat wat heel dicht bij mensen zit. En die combinatie is, is ja, ongelooflijk leuk. Dat merken we nu al hoe ontzettend mooi het is als je dan een student ja, eigenlijk best wel een heel intiem gesprek en ook op sommige punten ook wel een spittig gesprek of corrigerend gesprek met dan een managers niet voeren over, hey, maar je hebt net iets gezegd wat ik eigenlijk niet zo handig vind, dus vertel, hoe denk je daarover? En dat is prachtig.
0: Ja, want jullie zijn net begonnen. Jullie hebben ja. een aantal bijeenkomsten gehad. Kan je, kan je ons even meenemen, wij die daar niet bij waren? Wat hebben jullie uh, gedaan en hoe ziet dat er ongeveer uit?
1: Ja, wat we eigenlijk doen, we hebben een soort pad van een jaar afgesproken, en daarin hebben we bijeenkomsten. En in die bijeenkomsten, wat wij eigenlijk doen, is mensen leren handvatten geven. Uh, zowel kennis als. ja gespreksvormen. En dat klinkt dan altijd heel saai. Maar uh, nou ja, hoe ga je met elkaar echt goede gesprekken over diversiteit en inclusie aan? En wij leren eigenlijk ja, een stuk of twintig deelnemers van die tribe. Uh, hoe doe je dat dan? En wat we nu, als ze een tijdje aan elkaar gewend zijn, kennis hebben gemaakt... proberen we ze dus ook te zeggen, goh, en ga dat nou verspreiden. Dus wat je hier hebt geleerd, maakt dat besmettelijk. Dus dat is wat wij doen. En tussendoor zijn er ook nog allerlei... Uh, groepjes en acties. En daar hè, is Joan, de interne programmamanager, coördineert dat allemaal. Zijn er zijn allerlei initiatieven en flashmob-achtige acties, groot en klein, van mensen die dingen doen. En wat ik heel mooi vind, is dat ieder het op zijn eigen manier doet. Dus dan moet je voorstellen, dan is er in die bijeenkomst... Is er een HR-manager? Nou, die vindt het belangrijk om in het medewerkerstevredenheidsonderzoek vragen uh, op te nemen. En in het uh, leerlingentevredenheidsonderzoek over. Goh, heb je wel eens last van uitsluiting of van discriminatie of racisme? Of waar moeten we aan denken als we inclusiever willen zijn? En een uh, leerling die nog erg bezig is met eigen identiteit en in een uitsluiting... die zegt nou mijn actie van deze week is dat ik naast iemand op de trap ga zitten... die alleen zit en vraag hoe is het om jou te zijn? Dus wat ik heel mooi vind in zo'n tribe is dat... ik zie het altijd als een soort benzinetankstation waar iedereen... Input krijgt, tools krijgt, gespreksvormen meekrijgt. En iedereen doet daarmee wat bij hem of haar past. En dat mag heel verschillend qua grootte. En ja, aard, aard van beestje mag daar ook een keuze in maken.
0: Wat valt je tot nu toe op? Jullie zijn nog maar net begonnen, maar je hebt vast toch al een aantal beelden. Wat valt je op?
1: Nou, wat mij ook wel opvalt is dan... Ik liep vorige week de gangen van het ROC binnen... En het was weer heel erg lekker bruisend, omdat na covid in het begin waren de gang nog wat leeg. En nu is iedereen er weer. En toen dacht ik, jongen, dit is eigenlijk al zo'n diverse school. Dus wat komen we eigenlijk nog doen? Want het, het is hier zo'n mengelmoes aan kleur en kledingstijl en leeftijd. En hele exovert en hele introverte leerlingen. En nou ja, dat loopt en giechelt en hangt allemaal lekker door elkaar. Dus... Hoezo is er dan nog een diversiteit issue? Dat valt me op dat het best ook wel zoeken is naar op welke punten van het thema diversiteit ga je dan inzoomen? Een ander punt wat mij wel opvalt is dat, of wat een uitdaging is, wat we nu denk ik een beetje aan het tackelen zijn, is we willen heel graag veel studenten uh, betrekken. Maar studenten zijn natuurlijk drukke wezentjes en ook tijdelijke wezens die in en uitstromen Dan hebben ze weer stages en dan gaan ze van school. En dan, en dus hoe zorg je nou dat je en een hechte gemeenschap met elkaar maakt, waar wel in en uitstroom mogelijk is? Dus dat vind ik best nog wel een puzzel om daar, uh, om daar goed mee om te gaan. En die docenten en die managers die zijn, weet je, die zijn er altijd. Hè? Die zijn stabiel. Die hebben ook gewoon tijd voor. En het hoort gewoon bij hun werk. Maar studenten zijn er zeker. Van die actieve studenten zitten vaak ook in allerlei andere clubjes. En studentenraden. Ja, Die zijn gewoon druk. Dat is gewoon een realiteit.
0: En je begint heel mooi. Want dat valt mij ook op. Er is een heel divers publiek op deze instelling. Maar lukt ja. het ook echt in het onderwijs. Om uit te gaan van die verschillen. Om echt aan te sluiten bij die Diversiteit Lukt het om de, de onderwijsinstelling ook echt inclusief met, met die verschillende groepen om te laten gaan?
1: Nou, dat is een goede vraag waar ik nog niet alle, alle zicht op heb. Ik denk eigenlijk dat het heel vaak heel goed lukt. Ik denk als je menig uh, mbo-ROC-docent vraagt, hoe doe je dat in je klas. Die, ja, weet je, dat is hun dagelijks werk. Ik denk sowieso dat uh, mbo-docenten erg goed zijn in... Heel erg kijken wat elke leerling, student nodig heeft. Om het beste uit zichzelf te halen. Dus ik, ik denk zeker dat die basishouding er is. En dan nog steeds heb je natuurlijk uh, ja, toch issues. Hè? Mensen die toch zeggen, studenten... Uh, en ook docenten zeggen, ja, we hebben toch nog te weinig oog voor kansenongelijkheid, voor kleur. Wat doe je als iemand toch een heel specifiek diversiteitsvraagstuk heeft? Als iemand bijvoorbeeld transseksueel is of is met zijn coming-out bezig omdat hij homoeteropie is. Of iemand heeft een handicap en die komt toch wel veel struikelblokken tegen. Wat doe je daarmee? En wat natuurlijk ook altijd een interessante vraag is, is wat altijd bij diversiteit speelt in de samenleving en ook op een school... Dus dat het soms zo is dat de vrijheid van de een de onvrijheid van de ander is. Dus, dus als je zegt, goh, ik vind religieuze vrijheid heel belangrijk. Dus ik wil met flink bedekte kleding naar school kunnen komen. Ja, daarvan zegt een ander misschien weer. Dat voelt voor mij als meisje wat uh, juist wat blooter gekleed wil gaan. Uh, intimiderend en of ik dan niet mezelf mag zijn. Dus het is niet altijd makkelijk om het eens te worden over diversiteit. Dus het is altijd ook wel een, uh, een spannend onderwerp.
0: Nou, je zegt het heel mooi, hè? eigenlijk om ruimte te geven voor de ander, moet je dus ook iets van jezelf opgeven of je moet er echt ruimte voor, voor maken, ook vanuit je, vanuit je eigen bewegingen.
1: Zeker, het is altijd heel makkelijk om te zeggen, ach het begint bij respect en dat het is ook een groot goed, hè? Dat, daar begint veel dingen ook mee. En wij noemen dat heel erg, hoe is het om jou te zijn? Dus heb het nou eens over die hele persoonlijke vraag van... Goh, wat maakt dat jij denkt zoals je denkt? Uit dat voor gezin kom je? Hoe ben je geboren? Wat vind je belangrijk? Wat zijn het in jouw leven... He, ...items die ertoe doen voor je. En toch kan je op grenzen stuiten dat je zegt... ...ja, in, in mijn leven vind ik geloof of christen zijn of moslim zijn of hindoe zijn heel belangrijk. En het betekent dat ik homoseksualiteit afkeur. En voor een ander is dat heel uh, kwetsend en heeft het gevoel dat hij of zij dan niet gezien wordt. Ja, respect is zeker altijd start- en eindpunt, maar het is niet de oplossing voor alles. He, daarom is denk ik zo'n thema belangrijk op zo'n school omdat alleen maar posters ophangen van... wij gaan hier respectvol met elkaar om. Dat is heel mooi, maar dat is ook wel een beetje unicorn. Ja, iets idealistisch.
0: Nee, je moet het echt doen, hè? Dat is wat je zegt. Je kan er toe oproepen ja. of je kan er toe uitnodigen, maar dat is niet genoeg. Je moet het echt doen.
1: Ja, en het vraagt ook continu onderhoud. Het is ook niet zoiets als uh, je huis schilderen dat je weer voor tien jaar klaar bent. Het, het, het is nooit af. Het is echt... Uh, en wij zijn toch, en dat is wat ik... ...als antropologische kennis vaak ook Inbrengen. We geven ook stukjes college. Ik doe dat samen met mijn collega. Esther van Venema, zij is psychiater. En wij brengen echt ook wel stukjes kennis in... ...over hoe ons brein werkt. En dat het nu eenmaal zo is... ...of we dat nou leuk of stom vinden dat we toch iets meer geneigd zijn om om te gaan met mensen die op ons lijken. En die conflicten toch een beetje te vermijden. Ja, daar kan je van alles van vinden. En dan inderdaad heel normatief zijn over hoe je met elkaar om zou moeten gaan. Alleen de praktijk is vaak anders. En het vraagt dus echt om continue aandacht en onderhoud. Om het beter te doen dan onze primaire driften en angsten zeg maar, ons ingeven.
0: Hoe kan je nou zien, of waaraan zie je nou dat zo'n tribe... Iets in die organisatie doet. Dat het effect begint te resulteren. Waaraan kan je dat zien of voelen?
1: Ja, als er over gepraat wordt. Hè, dus als het gaat zoomen. Ik, ik zeg altijd. het is um, En dat is moeilijk. Want we zijn gewend om te denken in. Uitrollen en quota. En beleidsplannen en het regelen. En control. En dat is vaak heel moeilijk in het begin. Als we met elkaar werken om dat op te geven. Want dit is wat minder goed meetbaar. Kijk je. Het is een beetje de vraag of, uh, we weten allemaal hoe besmettelijkheid werkt met dat vervelende covid-virus. Uh, het is een beetje, ja, hoe merk je dat er een pandemie bezig is nou, als opeens heel veel mensen het hebben? En zo werkt het ook met positief besmettelijke tribes, dat als heel veel mensen het opeens hebben over een quote als hoe is het om jou te zijn, of er gebeuren allerlei acties, of het gaat overal bruisen en bloeien, ja, dan weet je dat je goed bezig bent. Wat eigenlijk funest is en heel verleidelijk, omdat wat we gewend zijn zo te organiseren... is als je het dan gaat... ja, mijn zoon noemt dat vermoederen. En daarmee bedoelde hij dat als moeders zich gaan bezighouden... met als kinderen leuke dingen doen, dan is het niet meer leuk. Dan is het niet meer cool. Ik weet niet of je je nog kunt herinneren... er was een tijd zo'n hobby van vooral meisjes en sommige jongetjes... Van Zo'n jaar of negentien loemen met elastiekjes, allerlei armbandjes en kettingjes en dingetjes maken. Zeker. En he, die, die, nou, die dingen vond je nog drie jaar later onder je auto stoel, zeg maar. He, die loemelastiekjes. En op een gegeven moment begonnen docenten, kinderen nou dat ging echt viral, het was echt enorm hot om te loemen en kinderen wisselden allerlei techniekjes en, en patroontjes met elkaar uit en op een gegeven moment kregen juffen en meesters door dat loemen heel goed was voor je fijne motoriek en toen gingen ze in klasse gingen ze mannen met loomspullen maken en het ook in, in schooltijd opnemen en toen is de hype gestopt je merkt als een tribe leeft als er allerlei initiatieven ontstaan en je kunt het zeg maar doden door het te vermoederen en door het weer in beleidsplannen. En ik zelf spreadsheets te willen gooien. En dat wel leidelijk. Want in een organisatie zijn nou eenmaal ook altijd staande procedures en protocollen. Dus dat wil je soms coördineren. Omdat um, ja, besmettelijkheid creëert ook chaos. Maar dat is juist heel leuk. Als iedereen zijn eigen dingetjes mee gaat doen.
0: Want je zegt eigenlijk van zodra het beleid wordt. En zodra we het vierkant maken. Dan leeft het niet meer. Hè? En dan ja. heeft de doorwerking van de tribe geen, geen doorwerking meer. Ik sprak net Michelle. Michelle is een student. En ja. Die vertelde over Jeroen, de voorzitter van het MBO-college. En zij vond zijn leiderschap heel belangrijk en dat hij hieraan deelneemt. En dat vond ik heel ja. mooi dat zij dat, dat aangeeft. Want dat zou dan mijn vraag zijn. Hoe belangrijk is leiderschap, of wat vraagt het eigenlijk aan leiderschap om dit proces goed te, te faciliteren? Zonder dat het beleid wordt, hè? dat je dat loom-effect ja. krijgt, wat je zo mooi zet. Maar dat het wel die Zoom-werking heeft. Wat vraagt dit aan leiderschap?
1: Ja. Dat, dat is een hele goede vraag. En wij hebben dus een tribe, dat zijn echt de mensen die het doen. En wij hebben een zogenaamde hoedersgroep, hè, of een, een groep van elders, van supporters, kan je het ook noemen. Hè. Daar kan je natuurlijk elke naam aan geven die je wil, wij noemen het een hoedersgroep. En in de hoedersgroep zit inderdaad Jeroen, en zit uh, Horia, en zitten uh, een aantal managers. Ook mensen die mogelijk op andere onderwerpen weer. In het vervolg tribes willen gaan bouwen op duurzaamheid en sociale vaard, uh, veiligheid. Nou, Joan zit als programmamanager, de externe sponsor. En dat is eigenlijk, jij ja, zou kunnen zeggen, de fruitschaal onder het hele proces. Hè. Dat moet echt de bedding zijn die faciliteert met tijd, met geld, maar zeker ook met kom er niet aan. En wat je merkt in zo'n hoedersgroep is dat je daar ook, we hebben daar nu een bijeenkomst mee gehad. En ik, ik vind het echt bewonderenswaardig ook. is dus echt mijn complimenten voor Jeroen hoe hij ook echt. Zegt het, mag ook fout gaan, we mogen leren, we mogen experimenteren en laat gaan. En niet elke actie hoeft tot resultaten te leiden. En dat is fantastisch als, als je een, een bestuur of een manager, een directeur hebt die dat. Aandurft, he. die zegt van we gaan het echt proberen en daar is ruimte voor. En natuurlijk heb je altijd ook wel het vraagstuk: ja, maar hoe, hoe integreer je dat nou in je staande organisatie, je processen? En dat bijt soms best een beetje. Dus het is, um, ja, het is belangrijk dat je van begin af aan het goed inhangt. Dus tribes ontstaan en besmetten, zeg maar, viraal en zeker niet top-down. En tegelijkertijd heb je een hele dragende structuur nodig, gesteund door absoluut je hoogtebaas, je raad van bestuur of je college, om, ja, om te zeggen, ga maar doen. en Ga maar experimenteren. En dat, maar ja, dat is prachtig, als dat kan. En dat is hier, daarom was ik ook wel heel erg blij en, en was dit de groep waarmee ik wilde instappen, omdat ik echt het gevoel had dat die, ja, die lef er wel is. En dan zal het vast, hè, want we gaan een jaar met elkaar op reis. Dan zal het vast af en toe spannend zijn. En dat je denkt, jeetje, nou is er zoveel initiatief. En op alle plekken, en hoe doen we dat? En we hebben toch ook nog zoiets als onze wet en regelgeving. Onze protocollen, en hoe moet dat dan? En dan komt er straks een tribe sociale veiligheid. En dan zie je natuurlijk dat het onderwerp pesten en inclusie. Ja, er zit natuurlijk ook overlap tussen. Dus wie doet dan wat? Dus je krijgt natuurlijk wel allerlei afstemmingsgedoetjes. Uh, en die rustig, uh, rustig tackelen.
0: In een van jouw die ik gezien heb op weg naar dit gesprek, vertelde jij mij, de, de kijker, de luisteraar, dat 70% van de transities mislukken in bedrijven. Waarom ja. heb jij geloof in dat dit, dit gaat lukken of mag dit ook gewoon mislukken?
1: Nou, Op onderdelen mag het mag natuurlijk mislukken, maar het vormen van zo'n tribe wil ik liever niet dat mislukt. Kijk, wat mag mislukken is dat een paar mensen zeggen, we gaan een actie doen en dat het dan toch niet gebeurt. Omdat we geen tijd hebben of omdat het toch niet zo'n goed idee was of omdat, nou ja, honderd redenen. Dus je mag heel veel bloemen laten bloeien en sommige komen daarvan tot volle wasdom en andere niet. Maar zo'n tribe bouwen, wat eigenlijk niet mag mislukken, is, is de energie die je in zo'n organisatie brengt. Dus dat je, ja, dat je eigenlijk gebruik maakt van een heel natuurlijk mechanisme. Hè. Dus we doen in organisaties best wel onnatuurlijke dingen. Wat ik net zei, als je kinderen leren lopen, lezen, dat doen ze allemaal een soort van vanzelf en naar anderen te kijken. En op school vinden we opeens dat dat met allerlei leerlingvolgsystemen moet. Dat is natuurlijk sowieso heel interessant dat we denken dat leerlingen daardoor harder gaan leren. Dat is een hele interessante aanname. En we hebben ook een hele interessante aanname dat mensen weerstand tegen verandering zouden hebben. Terwijl, ja, Vanuit antropologie zeggen we, nou ja, mensen hebben niet zozeer weerstand... maar soms hebben ze een andere mening. Dus je kunt zeggen, ja, dat is weerstand tegen diversiteit. Terwijl als je gaat onderzoeken, dan zijn er mensen die zeggen... nou, ik heb geen weerstand. Nou, ik denk er gewoon anders over. Ik denk gewoon dat we niet zo moeten zeuren... en gewoon onderwijs, goed onderwijs moeten bieden. En dat is een veel interessantere manier van kijken. Dat je zegt, nou, het is geen weerstand. Gewoon iemand die andere accenten legt. En, en vertel, en kom dan eens bij een bijeenkomst... en leg eens uit waarom jij de wereld zo ziet... En dat is een hele andere houding dan als je top-down met bullet points en diversiteitsquota en afvinklijstjes um, en verkiezingen en diversiteitsbokalen. Ja, ik geloof niet zo in die aanpak. En precies wat je zegt, dat is ook wel bewezen dat het ook heel vaak niet lukt. Hè. Dat proberen we natuurlijk al heel veel jaren, zeker op het onderwerp diversiteit en inclusie. En dan is vaak het resultaat hè, van allerlei ja, zeg maar, uh, afvinklijstjes en zo, daarvan is vaak het resultaat. Dat je dan hebt voldaan aan je quota, maar dat ze dan bijvoorbeeld... Dan zeg je nou, we moeten een bepaald percentage vrouwen hebben op managementfuncties. Of mensen van kleur, of mensen met een andere religieuze achtergrond. En dan is het resultaat dat je dan wel iemand met een andere religieuze achtergrond in je raad van bestuur hebt. Maar die eigenlijk heel erg op je lijkt. Dus dan heb je geen echte diversiteit gekweekt. Echt durven omgaan met verschillende meningen. Ook met de mening die zegt, ik vind het allemaal maar... Pretentieus, modern, deugdelijk gedoe. Ook dat is een mening die interessant is in het licht van diversiteit. En kan je daarmee dealen? En vervolgens is het de vraag: oké, okay, als we daar dan verschillend over denken, hoe gaan wij dan toch prettig met elkaar samen zijn in deze leefgemeenschap?
0: Je zei in een tussenzin: uh, leerling-volkssysteem, je, je, je zei de cultuur van het meten wat in het onderwijs. Helaas toch ook wel vaak voorop staat. Wat kan het onderwijs in zijn algemeenheid leren. Van deze aanpak die jij hier in de praktijk brengt.
1: Nou sowieso denk ik dat het ontzettend leuk is. Om verandering ja, dwars door de staande structuur. Van studenten, managers, uh, docenten heen te breien. Om te kijken wat je met elkaar kunt. Wat ik ook ontzettend leuk vond. Bijvoorbeeld was op de laatste bijeenkomst. Toen... Uh, er waren een paar docenten en oude boomers, ook zo als ik, waar ik mezelf ook onder reken Die zeiden van ja, diversiteit is te moeilijk en ingewikkeld. Het ging over genderdiversiteit, allemaal een heel ingewikkeld thema. En toen waren er eigenlijk een paar studenten die zeiden... helemaal niet joh, dus onder onze leeftijdscategorie uh, is het voor heel veel mensen... ja, ben je gewoon echt een fossiel als je niet, hè, als je niet een beetje genderdivers uh, uh, en neutraal kunt, kunt denken. Dat is gewoon echt helemaal in en hot. En toen probeerde zo die oude garden nog te zeggen dat het toch allemaal wel heel problematisch was. En, en die jonge club die haalde gewoon de schouders op en die zei, hoezo? En dat vind ik zo mooi. En dan denk ik denk, ja, je ziet toch ook wel uh, in het onderwijs heel veel... Vaak vast in, in je eigen denkbeelden. En ga nou eens echt luisteren naar wat uh, je leerlingen en studenten te vertellen hebben.
0: Als, als laatste ja. vraag, Danielle, Ben ik wel benieuwd, wat hoop je dat het project, het mbo in Hilversum gaat brengen?
1: Ik hoop echt dat uh, het gaat bruisen. Dat het, dat het de gangen uitknoot, zeg maar. Dat er een aantal... Vragen die nooit oplosbaar zijn. Dus wat doe je bijvoorbeeld. Hè, wat, wat, we ook wel, wat ook wel speelt in zo'n tribe Is dat je altijd moet oppassen. Dat er daar zitten natuurlijk ook wel mensen in. Die zelf erg bezig zijn met het onderwerp. Dus die soms zelf uh, een issue met zich meedragen... zodat ze transseksueel zijn... of dat ze um, een fysieke of mentale uh, uitdaging hebben... waardoor ze dingen meer of moeilijker of makkelijker kunnen. Want altijd de uitdaging is tussen... Ja, waarvoor maak je maatwerk? Wanneer zeg je, nou ja, je hebt gewoon een hele specifieke vraag... en we gaan jou heel goed helpen... maar daar hoeven we niet per se schoolbreed beleid voor te maken. Hè, dat jij... Goede toilet hebt of dat jij goed mee kunt doen met de sportles of dat jij aangepaste examinering hebt. En wanneer is het zo belangrijk dat het voor iedereen geldt? Dus diversiteit is, is altijd wel een balans zoeken tussen maatwerk. En dit geldt voor een paar mensen, een minderheid... daar hoeven we niet de hele school voor te, anders in te richten. En toch een soort politiek-ideologisch activisme. Nee, alles moet voor iedereen toegankelijk zijn. En dat vind ik zelf een zoektocht. En wat ik eigenlijk hoop, is dat we in deze tribe daar heel veel over leren. Over die zoektocht. En dat we die kennis, die wijsheid die we dan met elkaar opdoen... dat we die kunnen verspreiden. Dat zou ik heel mooi vinden. Want je hoeft niet alles, elk individuele vraag of probleem... of diversiteitsissue hoef je school breed uit te vinden.
0: Danielle, mag ik je dan ontzettend danken... ondanks dat je ziek bent en corona hebt... en we elkaar niet fysiek hebben kunnen ontmoeten. Maar mag ik je dan toch danken voor dit bijzondere telefoongesprek?
1: Nou, dat wil ik jou ook. En dit is ook diversiteit. Dat jullie dan, nou ja, ik gelukkig maar even tijdelijk... maar dat je dan creatief bent in zorgen dat ik toch mee kan doen. Dus dat vind, ook, dat vind ik ook erg inclusief eigenlijk. Dus dank jullie wel daarvoor.
0: Graag gedaan. Heel veel beterschap, Danielle.
1: Ja, dankjewel.
0: Je hebt geluisterd naar de podcast inclusiefmbo.nl op initiatief van Stichting School en Veiligheid. In de campagne Samen zijn we iedereen vragen wij aandacht voor het belang van een inclusief klimaat binnen het mbo. Voor meer informatie over dit thema kun je terecht op de website inclusiefmbo.nl Tot de volgende aflevering in deze serie.